0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. El fetichismo es una forma de parafilia, pero la mayoría de las personas que presentan fetichismo no cumplen con los criterios clínicos de un trastorno parafílico, el cual requiere que el comportamiento fantasías o impulsos intensos de la persona provoquen malestar clínicamente significativo o deterioro funcional. Existen muchos fetiches. Los habituales son delantales, zapatos, prendas de cuero o látex y ropa interior de la mujer. El fetiche puede reemplazar a la actividad sexual habitual con una pareja o puede integrarse en una actividad sexual con una pareja que lo consienta. La conducta fetichista menor como coadyuvante de una conducta sexual consensual no se considera un trastorno porque no hay angustia, discapacidad ni disfunción significativas. Los patrones y los comportamientos de excitación fetichistas obligatorios, más intensos y altamente compulsivos, pueden provocar problemas en las relaciones o consumir por completo y destruir la vida de la persona. La definición de fetichismo del Diccionario de Psicología de Friedrich Dörr es uno de los más completos, teniendo en cuenta que sus definiciones se basan en la conjunción de las opiniones de representantes de todas las corrientes psicológicas. Pero es interesante observar que, dependiendo de cada manual o autor, las connotaciones acerca de su consideración como patología o enfermedad varían. Una de las más llamativas es la ofrecida por el psicoanálisis. Freud introduce el término de fetichismo en su ensayo sobre las aberraciones sexuales, enmarcando en la obra Tres ensayos de teoría sexual, publicado en 1905. Freud, por tanto, considera el fetichismo como una aberración sexual y lo incluye en el capítulo dedicado a la situación inapropiada del objeto sexual, en este caso, una transgresión anatómica. Cabe señalar que en la misma categoría de aberraciones, el fundador del psicoanálisis también incluye la homosexualidad y el sexo oral. La definición no se aleja mucho de la vigente en la actualidad, el objeto sexual normal es sustituido por otro relacionado con él, pero al mismo tiempo totalmente inapropiado para servir al fin sexual anormal. Y como ejemplo, se cita el pie, que junto a la del zapato es una de las parafilias más comunes. Para su tratamiento, Freud ofrece dos diagnósticos. Existen los fetichismos de tipo limítrofe con lo patológico y de tipo patológico. Las actividades no patológicas se presentan como conexiones normales y determina que es regularmente propio del amor normal cierto grado de fetichismo, sobre todo en aquellos estadios del enamoramiento en el que el fin sexual es inasequible o en lo que su realización aparece desplazada. La patología aparece. Cuando el deseo hacia el fetiche se fija pasando esta condición y se coloca en un lugar del moral, o cuando el fetiche se separa de la persona determinada y deviene por sí mismo como un único fin sexual. El origen de esta condición psicológica, como ya se ha dicho, reside en la infancia, según la mayoría de los autores, y Freud no será menos. En cuanto a las consideraciones sobre el pie y el zapato, Freud alude como un ejemplo antiquísimo de símbolo sexual que aparece ya en el mito, mientras el zapato es correlativamente símbolo de los genitales femenino, hueco en el que se introduce el pie, mientras que el tacón representa el falo masculino, de ahí la considerada bisexualidad del zapato freudiana. Antes de la llegada del psicoanálisis, el fetichista parecía como un psicópata que coleccionaba objetos de uso femenino para satisfacer con ellos su lascivia. Cuenta el psicólogo alemán Joseph Radner en su obra Psicología y Patología de la Vida Amorosa que fue Freud y su psicoanálisis el que discriminalizó las prácticas fetichistas diferenciándolas entre las normales y las patológicas. El asesino en serie del que hoy nos ocuparemos ya llegó a este mundo sin ser deseado. Su madre quería tener una niña y la llegada de un varón hizo que viviera sus primeros años aislado, siendo un niño que no tenía el cariño de su madre. Ella lo maltrató tanto física como psicológicamente. Los abusos y los maltratos maternos estaban a la orden del día y el cariño brillaba por su ausencia. A esto se sumó el desarrollo de una obsesión con la ropa de mujer y especialmente con los zapatos. Bienvenidos a la entrega número 19 de esta nuestra tercera temporada. Este es el penúltimo capítulo y lo vamos a dedicar, nada más y nada menos, que a Jerry Brudos, el asesino fetichista. Pónganse cómodos. Yo soy Valdra Torres y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Comenzamos. Jerome Henry Brudos nació el 31 de enero de 1939 en el pueblo de Webster, Dakota del Sur. Fue el segundo hijo de la pareja formada por Henry e Eileen, quienes ya tenían un primer hijo varón llamado Larry. Su llegada no estaba planeada y como consolación su madre esperaba una niña. Por lo que desde pequeño Brudos padeció aislamiento y severidad por parte de su madre. Durante la infancia de Jerry, su familia se movió a Portland, Oregón. Cuando Jerome tenía aproximadamente cinco años, sucedió el hecho que marcaría por entero su vida. Jugando por el vecindario cerca de su casa, halló un par de tacones de mujer en un rincón donde estaban apilados botes y bolsas de basura. Cuando la madre descubrió al pequeño usando el par de tacones dentro de su cuarto, su reacción fue de gran sorpresa y enojo. El regaño de la señora hacia el pequeño niño lo dejó profundamente impresionado acerca de la extraña y prohibida naturaleza de los zapatos de tacón de mujer. Desde ese día y tras la destrucción de los mentados tacones, Jerry Brudos desarrolló un enfermizo fetichismo que lo acompañaría el resto de su vida. Más tarde ocurre otro vergonzoso episodio, cuando en el primer año de primaria... Un compañero lo delata porque estaba a punto de robarse uno de los pares de tacones que la maestra tenía guardados en el salón. Jerome es regañado frente a todos y abandona la clase. En ese punto el desempeño escolar de Jerry era errático y no conseguía pasar el segundo año de instrucción. Frecuentemente se quejaba de fuertes jaquecas que le impedían ver con claridad. En cadena sufre una enfermedad tras otra en la garganta. Cuando tenía 12 años, su familia se mueve a otro vecindario de Oregon, en Wallace Pond, donde varios vecinos tienen hijas adolescentes. Junto con algunos vecinos, Jerry adquiere la manía de invadir los cuartos de ellas para jugar con la ropa interior y, claro está, robársela. Junto con los tacones, la ropa interior femenina sería la gran pasión fetichista de Jerry Brudos. Un día su madre lo descubre con una revista pornográfica perteneciente a su hermano mayor y tiene que aguantar los fuertes regaños de su madre, quien era especialmente susceptible contra todo lo sexual de su hijo, quien por cierto obliga a lavar a mano sus sábanas ensuciadas durante sus sueños húmedos. La falta de naturalidad y comprensión de parte de su madre con temas delicados como este no ayudan en nada al desarrollo emocional del joven Jerry Brudos. A los 16 años, Jerry Brudos logra entrar a un grado en electrónica en la Universidad Estatal de Oregón. Esto a pesar de ser más bien un estudiante mediocre. A esta edad sigue obsesionado con los tacones y la ropa interior de mujeres que roba cada vez que hay una oportunidad. Y es muy proclive a atacar a mujeres de su edad, a quienes con engaños las conduce a lugares apartados donde las golpeaba sin motivo aparente, las fotografiaba y las obligaba a desnudarse. Digamos que tenía una gran necesidad de dominar y de humillar Sin embargo en una de esas ocasiones es descubierto por alguien que lo denuncia Mientras fingía que estaba ayudando a una víctima La policía lo detiene y en un cateo en su casa y auto Son hallados fotos, equipo fotográfico y ropa de mujer Le levantan cargos por asalto las autoridades deciden enviarlo a un hospital psiquiátrico donde los médicos determinan que padece esquizofrenia y desajustes sexuales motivados por su tránsito en la adolescencia. Por las desviaciones y el fetichismo, le es impuesta una terapia de nueve meses, mientras Purga, su supuesta condena hospitalaria, continúa asistiendo clases en la escuela. Al finalizar el tratamiento, el panel de doctores establece que Jerón Brudos no representa un peligro para la sociedad. El 9 de marzo de 1959, Jerón Brudos se une a la milicia de su país realizando su entrenamiento en Georgia y siendo estacionado en el Fuerte Ord, en California. Pero ni con la distracción de sus actividades, ni con la disciplina impuesta por la Armada, Jerry abandona sus extrañas fantasías. Una de ellas consistía en que una mujer coreana lo seducía. Luego de un encuentro sexual violento con ella, terminaba asesinándola. Luego de platicar con sus superiores, es enviado con el psicólogo de la armada, el capitán Theodore G. Barry, quien después de analizarlo recomienda la baja a causa de sus extrañas obsesiones. En 1960, a los 21 años y de nuevo viviendo con sus padres, se reporta un incidente en el cual Jerry queda impresionado por una chica que ve pasar por la calle... La sigue y decide atacarla para robarle sus zapatos. Este tipo de acciones producían un efecto de corte erótico y de dominación para Brudos. Se entiende que cada vez va refinando su método para acercarse a sus víctimas. Tras obtener su licencia de manejo, Brudos consigue empleo en una estación de radio. Ahí conoce a Darcy Metzer una chica de entonces 17 años con quien comienza una relación romántica. Comprensiblemente los padres de la muchacha desaprueban el noviazgo, pero en un acto de rebelión ella enfoca toda su atención al extraño electricista. Terminan casándose a mediados de 1962. Tienen su primera hija llamada Megan, pero al principio del matrimonio se tienen que mover mucho a causa de la inestabilidad laboral de Brudos. En 1967, finalmente la familia de Jerry Brudos se establece en Portland, donde Jerome ha obtenido un empleo como electricista. Darcy está embarazada de nuevo y el papá estaba feliz ante la perspectiva de tener un hijo varón. El día del nacimiento de Jason, quiso el destino que Darcy negara a Jerry su presencia durante el parto. Este caprichoso rechazo le provocó una gran tristeza y muy pronto regresó al robo de zapatos y ropa interior. De hecho, unas cuantas semanas después, Jerome descargó su ira contra una mujer de la ciudad a quien atacó dentro de su casa una vez caída la noche. Logró que se desmayara, la violó y robó sus pertenencias íntimas. Para un hombre tan depravado como Jerry Brudos, escalar en la gravedad de sus crímenes era simple cosa de tiempo, y tenía que llegar el primero de varios asesinatos atribuidos a su persona. En 1968, Linda Slauson, de apenas 19 años, trabajaba por comisión para una compañía de libros. Vendía enciclopedias de puerta en puerta para ayudarse a pagar la escuela. El 26 de enero efectuó su último recorrido en un vecindario de Portland para desaparecer. No se supieron muy bien las circunstancias de la desaparición de la chica, hasta que se tuvo a Jerry Brudos en custodia. En aquel momento la compañía de libros no tenía registrado el itinerario de visitas de Slowson y la policía solo había podido hallar el auto de la chica sin poder obtener alguna pista sobre su paradero. Jerry Brudos confesó que tan pronto como Slowson estuvo en su jardín, planeó meterla a su taller por medio de engaños. La chica lo siguió inocentemente hasta la parte trasera de su casa, donde con una palanca la golpeó noqueándola al instante luego procedió a estrangularla y con toda calma teniendo el cadáver de una mujer en su casa habló con su familia ofreciéndole a su esposa que se fuera a comer a un centro comercial cosa que ella y sus hijos diligentemente hicieron cuando estuvo solo la desvistió y le probó la ropa que tenía guardada Tomó todas las fotografías que pudo y decidió deshacerse del cuerpo, no sin antes removerle un pie con una sierra. Dicho pie fue almacenado temporalmente en un congelador para posteriormente usarlo en sus ritos fetichistas. Al cuerpo lo tiró amarrado a un bloque de motor en el río Willamette. era el 20 de noviembre, lo recuerdo perfecto, allí estaba esa joven que miraba con ojos lascivos a todo el mundo, iba de puerta en puerta sin temor, tan joven, tan atrevida, tan rubia, la seguí hasta una de las casas más alejadas, era el momento, ella lo estaba esperando, salió del coche y estaba a unos metros de la puerta cuando la llamé, bonita, te estaba esperando, sé que tú también. Le harré un golpetazo con una barra de hierro. El ruido al caer al suelo fue increíble. No hay nada mejor como ver a una mujer cayendo a tus pies. Solo le faltó correrse. Le metí en el coche y la llevé a casa. Estaba inconsciente. La metí en el garage y la dejé en la puerta de trabajo. Toqueteé sus partes y sus senos estaban jugosos pensé que necesitaba la tarde para mí solo y mi juguete esta me iba a dejar meter mi lengua y dedos por todas partes así que le dije a la gorda de mi mujer que cogiera los jodidos niños y los llevara al centro comercial ella accedió después de que le diera unos cuantos dólares pude volver con mi puta allí le até la soga al cuello ...y con todas mis fuerzas la subí. Empezó a patalear como un conejo antes de degollarlo. Me ponía así en ese movimiento de piernas. Decidí bajarla y hacerla sufrir un poco. Luego otra vez para arriba. Le metí el dedo por el culo y otro por el coño... ...mientras no paraba de patalear. Esa zorra chillaba. Así que decidí meterle un trozo de mierda en la boca y taparla con cinta la puta dejó de llorar y patalear joder mi juguete se había roto la dejé encima de una mesa de trabajo y cogí una sierra pensé en que sería genial tener un pisapapeles con un pie de esa mierda le puse una venda y me puse a juguetear ropa por aquí zapato por allá cuando me cansé le até al pie que tenía un motor. ¿Recordáis que el otro se lo había cortado, no? La subí en la furgoneta y la llevé al río Willamette. El 26 de noviembre de 1968, Jan Whitney, de 23 años, desapareció igual que Slauson en circunstancias misteriosas. Su automóvil marca Rambler fue hallado abandonado en una carretera cerca de Albany, Oregón. Ese día iba camino a casa para el festejo del Día de Gracias. La policía supuso que tras una falla mecánica pidió aventón a alguien y ese alguien la habría secuestrado. En esas épocas y lugares era habitual que las muchachas se transportaran pidiendo aventón y no era tampoco extraño que los depravados aprovecharon esas abundantes oportunidades para secuestrarlas. Según Brudos, Whitney estaba a un lado de la carretera con su auto descompuesto. A pesar de que estaba acompañada por un par de sujetos de aspecto hippie, no desaprovechó la oportunidad que se presentaba con esta chica. De acuerdo a esto, los tipos no podían componer el auto, Así que Jerry se ofreció a ayudar, tuvo la paciencia de irlos a dejar a cada uno a donde iban y luego condujo a la chica hasta su casa. Ahí le dijo que esperara mientras él informaba a su mujer que iba a arreglar el auto de la señorita Whitney. Regresó a ella e increíblemente la muchacha aceptó de buen grado los extraños juegos que Brudos jugaba probablemente la chica estaba dispuesta a juguetear con un hombre desconocido pero este no era el indicado después de colocarle un lazo en los ojos la estranguló con el mismo después de asfixiarla tuvo sexo con el cadáver llevó el cuerpo a su taller y tuvo sexo numerosas veces más fotografiándolo con las ropillas femeninas producto de sus robos Finalmente colgó el cadáver en un gancho con las poleas que había montado en el techo Cualquiera que hubiera entrado al sitio habría descubierto las actividades criminales de Jerry Pero este no hacía gran cosa por ocultarlas Se dio el caso que un automóvil se estrelló en su propiedad haciendo un hoyo en la pared Si alguien hubiera echado un vistazo podría haber descubierto algo Sin embargo nadie lo hizo ni siquiera el aroma muerto llamó la atención de nadie, igual que Linda Lawson, Jan Whitney fue a dar al río Willamette junto a una pieza de carro muy pesada. Por cierto, Brudos removió un seno al cuerpo con el objetivo de hacer con él un pisa papeles. Esa zorra me estaba esperando. Pasé una vez y la vi con el capó abierto. Estaba metida mirando el motor. Seguro que no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. Tenía un trasero inmenso, desproporcionado a su cuerpo. Volví a pasar en la otra dirección y me paré. Hola joven, ¿te puedo ayudar con un cable? Ella accedió, pobre inocente inútil. Tenía el pelo corto. Estaba seguro que a ella le encantaban las pollas. Tenía cara de guarra. Seguro que virgen no era. Estuve echando un vistazo al motor y le dije que no tenía arreglo, pero que la podía llevar al taller. Volvió a acceder. Subió a mi coche y nos dirigimos a la casa. La gorda de mi mujer estaba trabajando. Le dije que paráramos un momento en mi casa. Ella accedió Ya dije que era muy puta Durante mi conversación en el coche La chica parecía muy excitada Fuimos a la cocina Y le serví un vaso con agua Allí cogí un trapo Y le vendé los ojos Ella parecía que le gustaba Sus pezones estaban erectos Me ponía a cien La llevé con los ojos vendados al garage Y le puse la soga a la zorra le gustaba, así que decidí seguir jugando y la subí. Ella entonces empezó a llorar. La empecé a manosear, pero no la bajé. Murió muy rápido. Luego empezó mi juego. Primero le corté un pecho, pero la verdad es que eran tan grandes que la grasa se iba por los lados y quedó fatal. También le até un trozo de metal pesado de un vehículo ...y la cargué a mi furgoneta, la llevé al río y la sumergí como a la puta de linda. Karen Sprinker, una chica de 19 años, fue secuestrada por Jerry Brudos el 27 de marzo de 1969 en un centro comercial al que la víctima había ido para reunirse con su madre. A pesar de que a Jerry no le agradaron los zapatos que la chica calzaba, se decidió por ella tras haber fallado con otra. A punta de pistola la hizo subirse a su carro y la llevó directamente a su casa, donde la violó y la forzó a posar con la ropa interior y zapatos de su colección la colgó del cuello en su sistema de poleas y la asesinó. El cadáver de Karen sufrió las mismas vejaciones que las dos anteriores. Esta vez fueron removidos los dos senos, dado que había fracasado en su anterior intento por hacer un buen molde para el pizapapeles. Para que el cuerpo no ensuciara su carro, le colocó un enorme sostén con algodones y gasas. El día de su secuestro, su mamá la esperó por más de una hora. Testigos indicaron que habían visto a una mujer alta muy extraña merodear el estacionamiento de la tienda. Alguien dijo que al ver de cerca a la tal mujer, descubrió que se trataba de un sujeto trasvestido. Todos le sacaron la vuelta al funesto individuo. Sin embargo, este dato no fue relacionado directamente con el secuestro de Karen Sprinker. incidente adjudicado a Brudos después de su detención se dio el 21 de abril de 1969 protagonizado por la joven Sharon Good, quien ese día asistió a un centro comercial para reunirse con su ex esposo para discutir sobre su divorcio sin embargo le tocó estacionar su vehículo en un nivel y lugar apartado del sótano entonces notó que alguien la observaba específicamente un sujeto extraño instintivamente pensó en acercarse donde se escuchaba el ruido de las personas pero en ese momento alguien tocó su hombro al voltear vio a este hombre con una pistola en mano el tipo le dijo que guardara silencio sin embargo su reacción fue aparte de terror, de furia y decidió pelear por su vida no permitiría ser atacada de esa manera. Después de algo de lucha y forcejeo, consiguió morderle una mano. A pesar de que el sujeto pesaba mucho más que ella, logró conseguir segundos preciosos, puesto que el sujeto tuvo que huir ante la cercanía de un automóvil. Sharon good informó a la policía que el sujeto tenía ojos azules y muchas pecas pero ninguna persona que estuvo cerca del acontecimiento pudo recordar a un hombre con tal descripción. Pocas horas después, una chica de 15 años de Salem, Oregon, reportó haber sido tratada de introducirse a la fuerza a un carro por un hombre alto y pecoso. Hasta ese momento, la policía no sospechaba que tenía en su territorio a un asesino serial en libertad. Los estudiosos coinciden en señalar que el estado de Oregon nunca había tratado con criminales seriales, por lo que la respuesta de las autoridades siempre fue más bien tibia e inefectiva. El 23 de abril de 1969, la señorita Linda Lee desapareció. Había ido a un centro comercial a comprar un regalo para su novio, pero ya no llegó con él esa tarde. Después, nada se supo de ella. Igual que con otras víctimas, su automóvil fue hallado abandonado y sin señales de que alguien hubiera entrado al vehículo a la fuerza. El novio fue cuestionado, pero no hubo ninguna razón para considerarlo sospechoso. En esta ocasión, jerry usó la vieja artimaña de fingir ser un policía y blandiendo la placa obligó a la chica a hacer lo que él quería para manipularla la acusó de robar una tienda al parecer la chica no pensó que iba a ser asesinada pues no hizo nada para escapar cuando jerry la dejó amarrada mientras se fue a almorzar de regreso la violó al mismo tiempo que la estrangulaba al parecer le insertó cables con corriente en el tórax, para hacerla bailar. Tales eran las fantasías del depravado asesino, de controlar hasta en la muerte a sus víctimas, conducta observada en otros asesinos como Dahmer y Dennis Nielsen. Tras la desaparición de salí la policía súbitamente recordó el caso de Linda Slauson, quien había desaparecido en similares circunstancias, sin dejar rastro alguno. Se dieron cuenta que todas las desaparecidas eran mujeres blancas, jóvenes y de alguna manera atractivas. También se descubrió un patrón. Todas desaparecían después de mediados del mes. Pocas semanas después, un hombre que iba de pesca encontró restos humanos atrapados en la corriente del río Lonton. Al llegar, la policía se dio cuenta que esta era evidencia de un crimen. Y lo curioso es que de inmediato comenzaron a recabar evidencia crucial para el caso. El cadáver estaba atado a un peso con una cuerda de nylon con un nudo muy especial. Asimismo, la presencia de alambre de cobre le indicó a los detectives que él o los asesinos tenían experiencia como electricistas. Por las marcas del cuello, el forense determinó que lo más probable es que la chica muriera por estrangulamiento. Gracias a las impresiones dentales, se determinó que la desafortunada víctima era Linda Salí. Ante el evidente macabro hallazgo, la policía comenzó a buscar exhaustivamente por el río y poco tiempo después se encontraron nuevos restos en descomposición. Encontraron iguales nudos y materiales, lo que reforzaba la idea de que era un solo individuo el sospechoso de los crímenes. También la otra chica hallada estaba atada a un peso. Mediante la ropa que aún conservaba el cadáver, fue posible identificarlo como perteneciente a Karen Sprinker. Tras mayores rastreos, no fallado nada más en las riberas del río. Lo único seguro para la policía es que estaba buscando a un sujeto muy fuerte. Finalmente, alguien en el departamento de la policía tuvo una brillante idea. Investigar en la universidad local, dada la juventud y naturaleza de las víctimas, aquella estrategia dio frutos inmediatos. Los investigadores que interrogaron a las estudiantes de la Universidad Estatal de Oregón se enteraron de la queja de varias señoritas que hablaban de un hombre que les hacía llamadas telefónicas para atraerlas. Además, varias personas habían notado la presencia en el campus de un extraño sujeto pelirrojo y ligeramente gordo. Con tan buena suerte... Se pudo contactar a una muchacha que, en efecto, había accedido verse con este sujeto, quien se describió como veterano de Vietnam en busca de compañía. La chica no tenía intenciones de ver de nuevo al sujeto, dado su comportamiento fuera de lugar. En la cita, este hombre alto y pecoso había querido platicar acerca de las chicas halladas en el río. Además, en un raro desplante, quiso saber por qué ella no tenía miedo de que él la fuera a estrangular sin embargo la policía confiaba en que el hombre le llamaría de nuevo y le pidió a la estudiante que por favor aceptara otra cita más y así sucedió unos días después la chica notificó inmediatamente de la hora y el lugar del encuentro a los oficiales Una vez elaborada la trampa, los oficiales conocieron al sospechoso, un hombre alto, ligeramente regordete, de quien conocieron se llamaba Jerry Brudos. Carecían de elementos para detenerlo en este momento, así que se conformaron con saber que vivía por el rumbo y que curiosamente se dedicaba a la electrónica. Tras cinco días de vigilarlo e investigar su pasado, decidieron arrestarlo. La misión de incriminar a Jerry Brudos no era sencilla, sin embargo la dificultad se disipó cuando se estableció la cercanía en tiempo y lugar entre Brudos y cada una de las cuatro víctimas conocidas. En su taller casero se hallaba mucha cuerda de nylon como la usada para atar a los cuerpos de las víctimas. Su apariencia no denotaba tanta fortaleza para movilizar cuerpos, pero esa impresión podía ser engañosa. No había suficiente evidencia ni motivo aún para tener una orden de cateo girada por un juez, pero de lo que no se pudo librar fue de la identificación positiva en su contra de una adolescente quien aseguró haber sido molestada por Jerón Brudos hacía unas semanas aquello fue suficiente para detenerlo justo cuando intentaba mudarse junto a su esposa el 30 de mayo, día de su arresto la policía descubrió que estaba usando ropa interior de mujer aceptó someterse a un interrogatorio y a pesar de los consejos de su abogado comenzó a confesar durante tres días consecutivos les contó a los detectives acerca de sus actividades fetichistas y sin mostrar culpa o remordimiento, platicó de todos los asesinatos. Hablaba muy animado, como si quisiera contagiar su pasión a los que le escuchaban. Esta actitud engreída y cínica resultaba muy molesta para los oficiales, quienes notaron que Jerón Brudos hablaba de las mujeres como si fueran objetos, destinados exclusivamente a procurarle placer y diversión, y a pesar de confesar abundante información, esta no precisaba detalles cruciales que verdaderamente lo incriminaban. Tal era la malicia de Jerry Brudos, pero con lo que no contaba, era que cuando pidió a su mujer quemar sus pertenencias, esta ya no quiso seguirle el juego y se negó. No se sabe a ciencia cierta si Darcy se había dado cuenta de las actividades criminales... o es que ya estaba cansada de las extravagancias sexuales de su marido... quien al comienzo de su matrimonio... le pedía andar desnuda por la casa... una vez brudos... se presentó en la intimidad con ella... ataviado con una ropa de mujer... para su desilusión... Darcy no comprendió este aspecto de su sexualidad... y tras la embarazosa experiencia se decidió no volver a tocar el tema. La señora Brudos también había cuestionado a Jerry... acerca del molde de seno que había en su taller casero. Este le respondió que no era más que un pizza papeles. El 2 de junio de 1969 se acusa oficialmente a Jerón Brudos... del asesinato en primer grado de Karen Springer... y se efectúa el ansiado cateo en su domicilio. El equipo encargado de recolectar los datos... quedó estremecido con los hallazgos. Se encontraron primero que nada con el gancho... y las poleas empotradas en el techo... usados para colgar los cuerpos de las víctimas. También mucha cuerda y cintas presumiblemente usadas para maniatar a las chicas. Apareció el molde del famoso pisapapeles en forma de pecho de mujer. Toda la colección de ropa íntima de mujer, camisones, sostenes, pantimedias y tangas en diversos estilos y tallas. No podía faltar una buena provisión de zapatos de mujer, igualmente en diferentes tallas y estilos. Pero lo más espantoso fueron las numerosas fotografías en las que se reflejaba el mismo Brudos, vestido de mujer y luego apareciendo otras donde estaban sus víctimas en diferentes poses y grados de mutilación. Algunas imágenes tenían recortada la parte donde estaba la cabeza, como para gozar el anonimato de la víctima. Pero hubo una fotografía que inclusive causó profunda impresión a los propios abogados de Jerón. En ella aparecía colgada una jovencita en el mencionado gancho de su taller, vestida con un camisón y ligueros. En una esquina inferior de la foto se aprecia un espejo que yace en el suelo donde se refleja la imagen estática del asesino. Se trataba de Jerón Brudos, contemplando a la mujer que había matado momentos antes. A pesar de que al momento de comenzar el juicio de Brudos no habían aparecido los cuerpos de Lawson y Whitney, la evidencia física hallada en su casa, la confesión y el testimonio de varias personas constituyeron el llamado cuerpo del delito. Después de la consabida batalla legal en la corte, Brudos fue sentenciado a tres cadenas perpetuas. Sus abogados no podían ya salvar el hecho de la culpabilidad de Brudos. La evidencia así lo mostraba, pero se enfocaron en demostrar que el detenido había perdido el control de sus actos tras un accidente laboral cuando tocó accidentalmente un cable con mucha corriente. Después de aquel incidente, le habían dado fuertes dolores de cabeza y había comenzado a fantasear en guardar cuerpos de chicas en su refrigerador. Siete psicólogos analizaron al acusado para finalmente determinar que a pesar de tener un agudo desorden de personalidad y demostrar parafilias, el señor Jerón Brudos era perfectamente capaz de discernir entre el bien y el mal. Entonces la estrategia tuvo que corregirse para finalmente declararse culpable de todos los cargos durante sus años de prisión Jerón Brudos no lo pasó muy bien siendo blanco frecuente de ataques en uno de los cuales le provocaron una fuerte herida en el cuello que requirió decenas de puntos de sutura llegó el día en que Jerome se negaba a dar entrevistas y el ventilar de nuevo sus crímenes con tal de que nadie más se enterase en la prisión de sus pasadas monstruosidades. Se supo que en su celda tenía apilados numerosos catálogos de calzado, que frecuentemente solicitaba por correo. Luego fue conocido por ser un genio de las computadoras. Durante mucho tiempo también insistió al Comité de Libertad bajo palabra, que ya estaba reformado y listo para salir, pero siempre le fue negada la moción. El 28 de marzo del 2006, a los 69 años, falleció en prisión de causas naturales, aunque se menciona que estaba en tratamiento por cáncer de colon. Hemos llegado al final de esta entrega número 19 de nuestra tercera temporada dedicado a asesinos seriales. La próxima semana haremos entrega del capítulo número 20 y final de la misma. Ha sido un verdadero placer hacer toda una temporada con mis asesinos seriales favoritos, pero nos preparamos para una cuarta temporada llena de sorpresas. Yo soy Valdra Torres y los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y si me están escuchando desde el canal de YouTube, por favor suscríbanse Denle clic a la campanita y si les gusta el contenido, compártanlo y así me ayudan a darle más visibilidad al proyecto. Hasta la próxima.